0: volle Seele schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du wieder beim Engel Platz reinhörst. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit und ja, hoffe auch, dass du noch so ein bisschen warme Sonne tanken kannst, dass du noch ein bisschen warme Tage genießen kannst. Hier in der Schweiz ist es tatsächlich mega, mega schön. Und ich glaube, das zieht sich jetzt noch ein paar Tage mit und ja, ich genieße das sehr. Ich finde das eine wunderbare Zeit, wenn es nicht mehr so heiß ist und ähm, ja, und doch noch so ein paar warme Tage, das ist eine wunderschöne Zeit und ähm, ich spüre auch so langsam, dass alles ein bisschen auch wieder in sich geht, auch wenn es jetzt noch so ein bisschen sommerlich scheint draußen, aber spüre ich auch so ein bisschen wieder Vorfreude, ähm, auch wieder die Tage, die gemütlichen Tage zu Hause zu sein, wenn ja, wenn man einfach wieder so in sich gekehrt sein kann, reflektieren kann und ja, so einfach für sich die Zeit nutzen kann. Und ich lese dann sehr, sehr gerne Bücher oder ähm, ja, schaue mir irgendwelche spannende dokumentationen an ich mag das sehr und ja auf die zeit freue ich mich bereits schon und ich hoffe du kannst deine tage auch füllen mit wunderschönen erlebnissen oder ereignissen und ähm, ja ich möchte heute über ein sehr wichtiges thema sprechen wenn nicht sogar das wichtigste und ich glaube, dass dieses Thema, worüber ich heute sprechen möchte, auch sehr eng verknüpft ist mit dem Thema Selbstliebe. Und zwar spreche ich heute über das Thema Glaubenssätze. Warum hängt das zusammen mit der Selbstliebe? Ganz einfach, weil die Gedanken sehr entscheidend sind, was du denkst über das Leben oder auch natürlich über dich selber und ich glaube auch so wie das leben sich dann manifestiert ist sehr entscheidend was du denkst und jetzt ist es so dass wir ja tagtäglich circa 60000 gedanken haben und es ist unmöglich einen überblick zu haben welche diese 60000 gedanken sind und so wie man das glaube ich auch aus der ähm, aus der wie sagt man ähm, Forschung weiß sind nur glaube ich ca. 3000 Gedanken neu täglich und 57.000 Gedanken sind noch die gleichen wie ein Tag zuvor und das finde ich schon auch eine heftige Zahl 57.000 Gedanken sind jeden tag die gleichen und das muss man sich mal reinziehen also das würde ja bedeuten die gedanken die 57.000 versus die 3000 die neu sind also wie soll sich da viel verändern wenn wir uns nicht bewusst sind was wir so den ganzen tag denken und welche glaubenssätze wir in uns haben und ja das Schwierige daran ist tatsächlich, dass die meisten dieser Gedanken im unbewussten Teil stattfinden, also das sogenannte Unterbewusstsein und dadurch ähm, sind diese Gedanken uns nicht bewusst und aus dem Unterbewusstsein wirken dann diese Gedanken oder diese Glaubenssätze. Also wenn du immer wieder in die Gefühle reinkommst von, ich bin nicht gut genug, dann wirst du automatisch immer wieder Situationen kreieren oder ähm, anziehen, die dir das bestätigen. Und das kreiert dann immer wieder das Gleiche. Oder auch wenn du dir ein Leben in mehr Fülle wünschst, dann wirst du... Ähm, hinschauen müssen, welche negativen Glaubenssätze dich da noch hindern daran. Wenn du mehr füll in dein Leben kommen lassen möchtest und du denkst zum Beispiel, dass Geld schlecht ist oder ähm, ja, welche Vorurteile man hat gegenüber Geld oder Menschen, die Geld besitzen, das hält logischerweise auch das Geld fern von dir. Und auch abgesehen vom Materiellen, auch die innere Fülle, und das ist ja eigentlich noch das Wichtige am Ganzen, dass du dich innerlich erfüllt fühlst, aber wenn du davon ausgehst, über dich selbst, dass du so wie du bist, nicht gut bist oder perfekt sein müsstest, dann ja sabotierst du dich selber, Du du schneidest deine Kraft komplett ab von dir. Und auch Gedanken, oder Glaubenssätze, die wir haben, allgemein über das Leben und wie wir über das Leben denken. Zum Beispiel, ich habe Glück nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden. Ich habe Liebe nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, ähm, eine glückliche Partnerschaft zu haben einen erfüllenden Job zu haben oder ich habe es nicht verdient, ähm, wertvoll zu sein, oder ich bin wertlos. Diese Gedanken kreieren dein Leben, dein ja, das, was dann letztendlich ähm, dir in der äußeren Welt aufgezeigt wird, ist ein Bild dessen von diesen Gedanken und Glaubenssätzen und Eben wie ich schon gesagt habe, also die 57.000 versus die 3.000, also ähm, die Kraft des Unterbewusstseins ist immens groß. Also wir reden hier von ca. 90 bis 95 Prozent, das heißt nur 5 oder knapp 10 Prozent kannst du aus deinem bewussten Denken oder Willen steuern. 90 bis 95 Prozent werden gesteuert vom Unterbewusstsein. Und das ist natürlich auch der Grund, warum zum Beispiel Wünschen nichts bringt oder nicht viel. Also sagen wir es mal so, für die kleinen Dinge wahrscheinlich schon. Also wenn du dir, ja ich sage jetzt mal so einen Parkplatz wünschst oder einfach, ja ich sage jetzt mal Dinge, die nicht so einen großen... Aufwand, sage ich jetzt mal, bedeuten, ähm, das dürfte wahrscheinlich kein Problem sein. Aber ähm, die großen Dinge zu manifestieren oder in dein Leben zu ziehen, das wird dann schwierig, weil das, was du denkst aus dem Unterbewusstsein, geht nicht kongruent mit der Richtung, die du gehen willst. Also wenn du aus dem Kopf heraus sagst, ich habe Glück verdient, oder ich wünsche mir ein glückliches Leben, versus das, was aus dem Unterbewusstsein, vielleicht was du denkst, ähm, dann zum Beispiel sein könnte, ich habe Glück nicht verdient. Dann gehen diese beiden ähm, Teile auseinander. Das heißt, ein Teil geht dann in die eine Richtung, das, was du aus dem bewussten Denken spürst oder denkst versus der andere Teil, der aus dem Unterbewusstsein wirkt, der in die andere Richtung zieht. Und was dann letztendlich stärker ist, ist relativ eine klare Sache, würde ich mal sagen. Also aus dem bewussten Willen mit diesen fünf oder zehn Prozent, ja, es kann mal hinhauen, sage ich mal, oder eben für die kleinen Dinge, aber wenn es um wirklich tiefe Füllung geht oder wirklich größere Manifestationen, dann wird es schwierig, ähm, wenn du diese Glaubenssätze einfach ja nicht anschaust oder nicht quasi umprogrammierst. Und deswegen, also für mich, ich würde mal sagen, das ist so ein entscheidendes Thema, welches wir alle hinschauen dürfen, weil genau das auch das Problem dann auch sein kann, zum Beispiel auch in den Beziehungen oder auch beim Job, weil wir natürlich auch alles, was wir denken, in unsere Umgebung projizieren. Alles, was du über dich denkst oder wie du die Welt siehst, wird ja irgendwo im Außen Anklang finden, auch auf Menschen logischerweise. Also wenn du denkst, ähm, ich bin wertlos, dann wirst du Menschen im Umfeld finden, die dir das bestätigen müssen. Im Sinne von, dass du dann wertlos bist. Das heißt, alles da draußen ähm, wird in Resonanz gehen mit dem, was du denkst. Deswegen, also die Kraft, das ist, äh, beziehungsweise die, die, die Gedanken, das ist das Kraftvollste, das du hast. Das ist das stärkste Tool, mit dem du dein Leben in eine komplett andere Richtung ziehen kannst. Aber eben grundsätzlich ähm, ist es der erste Schritt, einfach das Wichtigste, dass du dich mit dem auseinandersetzen möchtest. Und ähm, für mich ist da, also da gibt es ja verschiedene Wege, ähm, wie du den Glaubenssätzen auf die Spur kommst. Und für mich ist da die Akasha-Chronik einfach absolut das wertvollste Tool, weil du aus der Akasha-Chronik einfach mal alles, was du an Gedanken in dir hast, dass das alles ans Licht kommt. Natürlich nicht alles aufs Mal, das ist etwas, was Zeit braucht. Aber je mehr du mit der eigenen Chronik verbunden bist, umso mehr wirst du auch deinen Gedanken bewusst. Und je mehr du diesen Gedanken bewusst wirst, umso mehr oder umso stärker kannst du sie natürlich dann transformieren. Also wenn du das Unbewusste ins Bewusste holst, dann kann sich etwas transformieren. Im unbewussten Teil transformiert sich gar nichts. Also das heißt, du kannst noch lange denken, ja, ich, ich ändere das dann, aber aus dem unbewussten Teil, also wenn du diesen unbewussten Teil nicht anschaust, wird man das Leben nicht ändern können. Das wird schwierig, weil wie gesagt, es ist einfach zu kraftvoll, zu machtvoll, diese Kraft des Unterbewusstseins. Und ähm, das heißt, es führt kein Weg dran vorbei, dass du dir deinen unbewussten Gedanken bewusst wirst. Und was braucht es dazu, dass du diesen Gedanken bewusst wirst? Das ist erstens der Wille dazu dass du diesen Gedanken, diesen negativen Glaubenssätzen auf die Spur kommen möchtest, also der Wille, und du musst es zulassen. Weil das Zulassen, warum sage ich das? Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele einfach auch gerne in dem gewohnten Feld bleiben. Und die gleichen Gedanken ziehen das gleiche Ereignis an. Andere Gedanken ziehen etwas Neues an. Aber viele Menschen haben auch Angst vor dem Neuen. Deswegen also, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du es zulässt und dass du dich öffnest für neue Gedanken und dass du dich auch öffnest, dass diese neuen Gedanken auch etwas Neues anziehen. Und ich glaube, was hier noch eine ganz, ganz wichtige Frage dabei ist. Wie viel Glück kann man überhaupt aushalten? Und zwar darfst du das vielleicht gerade dich selbst fragen. Wie viel Glück kannst du tatsächlich aushalten? Sind wir Menschen es nicht einfach gewohnt, immer in dieser Suppe zu sein, dass es uns nicht gut geht und uns immer über das Schlechte irgendwie, ähm, dass wir uns dem Schlechten fast noch verbundener fühlen als mit dem Guten? Und auch wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wir trauen uns ja manchmal nicht mal auch zu zeigen, dass es uns gut geht, weil das könnte ja gerade jemand brüskieren, das könnte ja jemand verletzen oder... Ähm, das wird auch häufig irgendwie ähm, angeprangert, wenn jemand offensichtlich zeigt, dass es jemandem gut geht. Oder wir haben immer so das latente Gefühl, dass wenn es jemandem nicht gut geht, dass wir es dann nicht zeigen dürfen, weil wir ja niemanden irgendwie traurig machen wollen, wenn jemand anders traurig ist und dir geht es jetzt gerade gut. Das ist natürlich schwierig, dass... Zu zeigen, weil du ja die andere Person nicht verletzen möchtest. Aber frag dich dann auch: ähm, Hilfst du ihr denn dabei dieser Person, wenn du dich dann auch runterziehen lässt? Es hilft ja gar nicht. Also würde es vielleicht nicht mehr Sinn machen, dass du vielleicht auch die positive Schwingung zeigst und dadurch auch andere Menschen dann mitziehen kannst, weil Energien, die verteilen sich ja und das ist ja das schöne daran also es geht ja in beide seiten es, ähm, das negative äh, verbreitet sich aber natürlich auch das positive und ich glaube es ist ganz ganz wichtig dass du dich mal damit auseinandersetzt und für dich vielleicht eine entscheidung triffst ähm, dir das zu erlauben dass es dir gut gehen darf und dass du es dir erlauben darfst, Glück zu empfangen, dass du es dir erlauben darfst, Liebe zu empfangen. Und ich glaube, Liebe empfangen ist auch ganz, ganz ein schwieriges Thema. Ich glaube, viele von uns geben viel lieber die Liebe. Und viele Menschen haben Mühe, die Liebe selber anzunehmen. Und frag dich da auch mal selber, wie stehst du dazu? Welcher Glaubenssatz steht da dahinter? Kannst du Liebe wirklich annehmen, ohne irgendwie das Gefühl, sofort etwas zurückgeben zu müssen? Kannst du Liebe wirklich annehmen, ohne dass du Schuldgefühle dabei empfindest? Und auch Liebe anzunehmen, einfach aus dem Gefühl heraus, weil du es sogar wirklich verdient hast? ohne dass du etwas dafür getan haben musst. Viele denken ja auch, das ist ein Glaubenssatz. Ich muss mir Liebe erarbeiten. Ich muss mir Liebe verdienen. Nein, musst du nicht. Du darfst Liebe annehmen, ohne dass du dafür etwas tun musst. Das sind alles Glaubenssätze, welche dann eben auch zum Beispiel sich dann in den Beziehungen zeigen, wenn du ständig in einer selbst Aufopferungsrolle bist, weil du das Gefühl hast, ich verdiene ja nur Liebe, wenn ich etwas gemacht habe und erarbeitest dir sozusagen dann die Aufmerksamkeit von deinem Partner und ja, erarbeitest dir sozusagen dann die Liebe oder auch das Gleiche beim Job, wenn du natürlich den Glaubenssatz hast, ich muss hart arbeiten, damit ich weit komme. Und verstehe mich nicht falsch arbeiten ist wichtig also wir leben in einer gesellschaft wo wir ja ich sage jetzt mal arbeiten dürfen ähm, ich sehe das auch positiv also ich sag mal so ähm, wir können auch sehr dankbar sein dafür dass wir arbeit haben hier und dass wir die chance überhaupt haben geld zu verdienen aber das heißt nicht dass du keine ahnung ähm, wie viele Stunden am Tag, die ich kaputt arbeiten muss. Und viele dann eben auch in das Burnout dann so reinschlittern, weil man immer das Gefühl hat, in diesem Wettbewerb zu sein, immer noch mehr leisten zu müssen. Ich muss viel arbeiten, um anerkannt zu werden. Ich muss viel arbeiten, um ähm, erfolgreich zu sein. Ich muss viel arbeiten, damit ich weit komme. Und. Wie gesagt, Arbeit ist wichtig und ich glaube persönlich auch, dass, ähm, dass es wichtig ist, eine positive Einstellung zur Arbeit zu haben. Aber eben es ist es auch wichtig zu schauen, okay, ähm, wie gehe ich eigentlich zur Arbeit, mit welchen Gedanken? Oder auch wenn du zum Beispiel, falls du spirituell arbeitend bist oder möchtest, und du vielleicht noch nicht weißt, ob das fruchtet oder fruchtbar wird, ähm, da kann ich auch dir ein Beispiel von mir erzählen. Ich hatte ganz lange den Glaubenssatz, von spiritueller Arbeit kann man unmöglich leben. Das schaffen nur die Großen, aber das werde ich nicht schaffen. Und das habe ich ganz lange so gedacht. Und ich war tausend Prozent überzeugt von dem. Ja, mittlerweile ist es nicht mehr so, Gott sei Dank. Ähm, ich habe mich ganz intensiv mit diesem Glaubenssatz auseinandersetzen dürfen. Und da kommt jetzt eben der spannende Teil. Das ist in dieser Zeit, also wo mir das so richtig bewusst wurde, was ich da über die spirituelle Arbeit denke. Ähm, das war so die Zeit, wo ich dann wirklich auch mit der Akasha-Chronik in Verbindung kam und ähm, habe dann über die Akasha Chronik herausfinden können, woher dieser Glaubenssatz entstanden ist und konnte das auch dann über die Akasha Chronik auflösen. Und das war für mich der Schlüssel schlechthin. Also ich habe die Ursachen beleuchten können. Ich habe ähm, mein Potenzial aus der Chronik sehen können oder spüren dürfen und eben was überhaupt wirklich möglich wäre, wenn dieser negative Glaubenssatz nicht mehr da ist. Und ich konnte das dann auflösen und ja, seither konnte ich das umsetzen und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass mein Haupterwerb tatsächlich die spirituelle Arbeit ist und ähm, und da kann ich dir aber wirklich von von mir sagen das habe ich nie so geglaubt definitiv nicht und ich sehe das bei vielen spirituellen äh, Menschen die gerne mit ihrer spirituellen Arbeit was ähm, äh, davon leben möchten oder ähm, ja, einfach damit ihr Licht in die Welt hinausbringen wollen, aber es einfach nicht tun, weil eben noch irgendwelche Glaubenssätze da sind oder wenn man das Licht zeigt wird man dafür verurteilt auch das ist ein Glaubenssatz. Ähm, das kommt auch viel aus den früheren Leben ähm, da viele die auf dem spirituellen Weg sind ähm, ja, oftmals Inkarnationen hatten, wo man einfach aus vergangenen Leben irgendwie dafür bestraft wurde, dass man spirituell gearbeitet hat. Also, das erlebe ich bei meinen ähm, Klienten so oft, dass viele von diesen Menschen, die gerne mit ihrer Spiritualität nach äh, draußen gehen möchten, es nicht können, weil da ganz, ganz viele Inkarnationen waren, wo sie dafür bestraft wurden. Und diese vergangenen Leben, die wirken tatsächlich auch noch ähm, in der jetzigen Inkarnation. Ähm, wobei ich sage, also ich finde es wichtig, vergangene Leben zu beleuchten, finde ich wichtig. Aber ich bin der Meinung, dass es zuerst mal viel wichtiger ist, einfach mal grundsätzlich den Gedanken bewusst zu werden. Also wir müssen nicht immer gerade sofort in den alten Leben ähm, forschen gehen, also obwohl das mega spannend ist, ich, ich liebe das auch, ähm, aber das soll ja nicht einfach sein, okay, ich gehe jetzt mal in die alten Leben rein, einfach aus Neugier, sondern ich glaube, es ist mal zuerst wichtig, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und einfach mal schaut, okay, welche Glaubenssätze denke ich, welche Glaubenssätze ähm, schlummern bei mir im tiefsten drin. Und diese zeigen dann auf, wo die Ursache ist. Und in der Akasha-Chronik wird immer die Ursache aufgezeigt. Das kann in diesem Leben sein, das kann in einem vergangenen Leben sein. Und es ist wichtig, die Ursache zu kennen, absolut. Ähm, weil dann kann sich auch dann etwas lösen. Wenn du ähm, dir bewusst wirst, wo es herkam, und alleine, dass es eben auch ans Bewusstsein kommt, das ist auch bereits schon Heilung. Also durch die Akasha-Chronik holst du verborgene Anteile in dir ans Licht. Und wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, welche Gedanken habe ich und welche Glaubenssätze, negativen Glaubenssätze habe ich, ähm, schreib dir diese mal auf. Und ich glaube, das macht wirklich auch mal Sinn, diese aufzuschreiben, weil ähm, so wirst du dir einfach mal bewusst, was du wirklich denkst über dich selbst, über deine Arbeit, über deine Beziehung, über die Liebe, über das Leben generell, was denkst du über Geld oder über Fülle. Und all diese Gedanken, schreib dir diese mal auf. Und dann würde ich mal schauen, welcher davon beeinflusst dein Leben ziemlich stark. Also wir haben ja viele negativen Glaubenssätze, aber ich würde mal sagen, nicht alle beeinflussen das Leben stark. Gewisse mehr, gewisse weniger. Und dann würde ich mir mal drei herausschreiben, welche dein Leben Stark beeinflussen wo du einfach immer wieder anstehst und dann kannst du wenn du möchtest eine akasha meditation machen du kannst dazu wenn du möchtest auf meine webseite gehen da findest du einen download link also da kannst du dich anmelden und bekommst dann eine akasha meditation die ich aufgenommen habe und dann kannst du mal mit diesen drei Glaubenssätzen und nimm mal vielleicht nur einen, ich glaube, das ist genug fürs Erste. Nimm mal dann aus diesen dreien einen raus und dann gehst du mit dieser Meditation in die Akasha-Chronik und fragst die Meister und Lehrer, wo ist dieser Glaubenssatz entstanden? Und dann schau einfach mal, wie du die Botschaft reinbekommst, ob du das über dein Hellwissen, also über das Wissen reinbekommst, ob du Bilder reinbekommst, ähm, ein Gefühl oder vielleicht hörst du auch Stimmen. Beobachte mal, wie du die Meister und Lehrer wahrnimmst und was du dazu reinbekommst. Falls du nichts reinbekommen solltest, das kann auch sein, dann wird es so sein, dass du die Antwort dann einfach irgendwann in deinem Alltag dann bekommst. Manchmal, ähm, ich sehe das bei, den, bei der Ausbildung, es gibt manchmal solche, ähm, äh, bei, bei welchen dann, weil der Druck entsteht, eine Antwort zu bekommen, dass es dann nicht sofort die Antwort kommt, sondern die Antwort kommt dann unerwartet irgendwann im Alltag oder so, wenn du am Kochen bist oder am Auto fahren und dann kommt dir auf einmal die Antwort rein. Also probier's mal, wenn du nichts bekommst, einfach dann wieder loslassen. Es ist alles gut, dann wisse, dass die Antwort dir zugespielt wird einfach in deinem Alltag. Achte dann darauf auf deine Eingebungen und dann wirst du es wissen. Und dann, wenn du das weißt, dann frage dich, das kannst du dich selbst auch fragen oder du kannst es auch in der Kascha-Chronik fragen, wie könntest du diesen negativen Glaubenssatz positiv überschreiben mit einer positiven Affirmation oder mit einem positiven äh, Glaubenssatz. Und dann schreibst du dir diesen neuen positiven Glaubenssatz auf. Und diesen sagst du dann jeden Tag für die nächsten vier Wochen. Warum so lange? Weil das Umprogrammieren der Gedankenstrukturen mindestens drei Wochen geht. Das ist leider so. Ähm, neue positive Glaubenssätze wirken nicht, wenn man es nur einmal denkt. Man muss es immer wieder. Also, Bleibe mindestens vier Wochen oder sogar noch länger dran und denke dann oder sage dir diesen positiven Glaubenssatz immer und immer wieder. Du kannst es dann auch sagen, wenn du in der Kascha drin bist, dass du dir Kascha Chronik äh, darum bittest, diesen neuen Glaubenssatz in dir zu festigen. Einfach nur mit diesem Wunsch reingehen und dann lässt du die Chronik arbeiten. Das ist so wirkungsvoll und genauso habe ich auch ähm, meinen Glaubenssatz mit der spirituellen Arbeit transformieren können. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das mal versuchst und mir davon berichtest, sei es äh, per E-Mail oder auf Insta, wo du möchtest. Und wenn du das Ganze noch vertiefen möchtest und von mir begleitet sein möchtest, hast du die Möglichkeit, die akasha chronik Basisausbildung zu machen. Die findet, ähm, die startet wieder am 4. November. Ich habe jetzt gerade eine Gruppe abgeschlossen, bin mega happy darüber, ähm, weil alle mit einem ja, breiten Lächeln dann ähm, aus der Ausbildung raus sind. Und ähm, ich freue mich jetzt so, dass ähm, all diese Menschen das Licht jetzt in die Welt hinaustragen. Und... Ähm, ja, es würde mich freuen, wenn ich dich auch mit auf diese Reise nehmen darf. Äh, wie gesagt, am 4. November startet die Ausbildung. Ich werde den Link äh, mit den Informationen in die Shownotes ähm, verlinken und auch den Link zur Akasha-Chronik-Meditation. Und ja, du hast auch die Möglichkeit, wenn du dir nicht sicher bist, ob es das Richtige ist für dich, findest du auch einen ähm, Link noch in den Show Notes zum Kennenlerngespräch, Wenn du nicht weißt, okay, soll ich das weiterverfolgen? Ist es was für mich? Dann können wir auch sehr gerne mal darüber sprechen. Das Gespräch ist kostenlos und dauert 20 Minuten. Genau. Ja, du wundervolle Seele. Ich danke dir von Herzen, dass du mir zugehört hast. Und ich hoffe sehr, dass ich dich mit diesem Thema inspirieren durfte. Und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und ich freue mich bereits schon auf die nächste Folge. Bis bald. Alles Liebe, deine Gabriela.